0: Olá, aqui quem fala é Daniel Christian. Você está no Filosofia Pós-Colonial, sua dose semanal de filosofia e pós-colonialismo. Olá, pessoas! Bom, nesse primeiro podcast, o nosso podcast de estreia, é, queremos falar aqui sobre um intelectual em particular e um livro em particular desse intelectual. Trata-se de Franz Fanon e o livro Pele Negra, Máscaras Brancas. Nessa obra, Fanon... Trata de questões dessa desse referentes à questão racial. Vejam, Franz Fanon era um homem negro, e tinto, nascido na Martinica, uma colônia francesa. que, a época de seu nascimento, a França é quem ditava as formas de educação, de organização administrativa, de funcionamento da ilha do centro da América. Pois bem, falando um pouco do autor, de François Fanon. Ele foi um médico psiquiatra formado na França e que iniciou sua militância lá pelos meados da década de 50 e 60. Morreu muito jovem, porém com uma obra que comportam dois livros principais, esse que vamos discutir e o livro Os Condenados da Terra. Fanon concebeu esse livro como o seu TCC, a sua tese de formação no seu doutoramento em psiquiatria. Quando ele apresentou essa tese para os seus orientadores, prontamente foi refutada, porque os orientadores entenderam que não faz sentido você discutir em uma tese de doutoramento esse tipo de questão. Ela está muito apaixonada. É uma questão que poderíamos é, é, abordar de outra forma. Então eles queriam um tratamento um pouco mais biologicista para o TCC de Fanon. Fanon muito contrariado, pegou então sua tese, guardou lá na sua gaveta, fez outra tese... Essa, então, foi aprovada, porque ele fez nos moldes que foram orientado e formou-se com louvor na universidade. Depois disso, Fanon, então, voltou a se debruçar sobre sua tese. E aí, nessa questão em particular, quando ele voltou-se à sua tese, ele pensou que ela deveria ser, então, publicada. Correu atrás para que se fosse publicada e conseguiu a publicação de sua tese. Conseguiu a publicação, então, desse livro, que é o Pele Negra, Máscaras Brancas. Vocês vão ver que é um livro que trata de subjetividade o tempo todo, porque trata dessas afecções, desses problemas psicológicos que o racismo traz para a gente da pele preta. Bom, é... eu achei especial o prefácio que Fanon trata, é, a introdução, desculpe, o prefácio do livro, da tradução que tenho aqui, é o prefácio de, é o prefácio de um outro, de outro filósofo, Lewis Gordon. Então, nesse prefácio de Lewis Gordon, feito para a edição brasileira, é, tem alguns aspectos que é interessante para quem for ler essa tradução, é, eu acho que lá ele trata de aspectos da vida de Fanon que são muito importantes né, para serem discutidas aqui é, é, nesse contexto pós-colonial. Bom, no prefácio de Fanon, ele começa com o, um, uma, um verso do discurso sobre o colonialismo de Aimé César. Então, falam milhões de homens em quem deliberadamente inculcaram o medo, o complexo de inferioridade, o tremor, a prostração, o desespero, o servilismo. Verso de Aimé Césaire no discurso sobre o colonialismo. Bem, aqui vai dar a tônica de Fanon ao seu livro. A gente percebe que tem um, um grau de subjetividade muito intenso. Então ele continua aqui, lá as primeiras palavras do seu livro a explosão não vai acontecer hoje ainda é muito cedo ou tarde demais e de que explosão ele estava falando? é dessa explosão que ele vai tratar ao longo do, seu, do, do livro e a gente vai tentar descobrir ao longo desse livro como é que se dá essa explosão que Fanon trata em seu prefácio ele diz assim que não vem armado de verdades decisivas, que a consciência não é dotada de fulguranças essenciais. Entretanto, com toda a serenidade, penso que é bom que certas coisas sejam ditas. Vejam, Fanon Gravo... é... fez esse livro na década de 60. Foi concebida essa obra. Em uma época em que o racismo era algo muito discutido na Europa. E o racismo foi algo que preponderante, por exemplo, para as consequências trazidas pela Segunda Guerra Mundial. No século XX, as maiores barbáries cometidas pela humanidade, que foram sentidas pelo Ocidente branco, que o negro não é homem. Percebam que Fanon disse, mesmo expondo-me ao ressentimento de meus irmãos de cor, eu direi que o negro não é homem. E por que o negro não é homem? Porque ele diz que, que havia, naquele momento, uma zona de não ser, uma região estéril, árida, uma rampa essencialmente despojada, onde o autêntico ressurgimento pode acontecer. Então, apesar de toda a contrariedade, de toda a dificuldade enfrentada, havia a esperança desse ressurgimento. E ele dizia que a maioria dos negros não desfruta do benefício de realizar esta descida aos verdadeiros infernos. A maioria dos negros não intentam aprofundar-se nessa busca que trará a ele a ideia de o que, que acontece com o homem preto para ser tratado pelo ocidente, para ser tratado nos nossos dias atuais do modo como ele o é. E aí é, é, Fanon, no seu prefácio, então continua dizendo que o negro é um homem negro. Isso quer dizer que, devido a uma série de aberrações afetivas, ele se estabelece no seio de um universo onde será preciso retirá-lo. Então o um propósito desse texto de Fanon é justamente esse. É a busca... De, a retirada do negro desse lugar de aberrações afetivas, desse universo que ele está envolto e que ele precisa sair de lá. E aí, continuando aqui uma parte que destaquei, ele diz, o problema é muito importante. Pretendemos, nada mais, nada menos, libertar o homem de cor de si próprio. Avancemos lentamente, pois existem dois campos, o branco e o negro. Vejam, é, Fanon entendeu que aqui há um problema que afeta o homem negro, que afeta o homem de cor. Ele até usou a palavra homem de cor, porque homem de cor é o que de fato era o descendente da diáspora africana, homem de cor. Ele tornou-se negro quando o branco o nomeou assim. E Fanon tinha, tinha essa ideia muito, muito nítida. E para ele havia necessidade de discutir essas duas metafísicas. Quais? O branco e o negro. E fora discutida de modo espetacular em sua obra. Fora discutida de um modo muito pertinente. Mais à frente... É... Vocês entenderão porquê. E continuando nesse esteio, ele diz o seguinte, não sentiremos nenhuma piedade dos antigos governantes, dos antigos missionários. Para nós, aquele que adora o preto é tão doente quanto aquele que o execra. Inversamente, o negro que quer embranquecer a raça é tão infeliz quanto aquele que prega o ódio ao branco. Percebam que Fanon é, buscava o caminho da humanidade, da humanidade universal, que não houvesse essa distinção de raça. Então, o ideal de Fanon é a busca pelo mundo onde a humanidade não propague a ideia de raça e que ela não seja mais o mote de nossas vidas. E aí vem a relação de Fanon com essa raiva, né, que... O seu irmão disse lá no prefácio. Bom, é, ele diz que... Mas, então, as verdades nos queimavam. Sobre o livro, sobre a publicação do livro, né? São exatamente as barbáries cometidas nessas, nesses tempos em que Fanon viveu. Ora, Fanon lutou a Segunda Guerra Mundial. Fanon combateu as forças de Hitler... Fanon esteve na resistência francesa, então ele sabia do que estava falando. Porque o racismo, que foi praticado pelo nazismo, chocou o mundo. Chocou o mundo em especial por um motivo particular. E que motivo é esse, Daniel? O motivo é, eles usaram o método de exclusão, eles usaram o um método de perfídia, o um método de tortura, o um método que fora usado por muito tempo com pessoas de pele preta. E isso era um absurdo. Usar os mesmos métodos que usaram lá na no, no, na, nas colônias, no Congo belga, os métodos que eram usados para, para trazer a subserviência total e absoluta de todo homem preto da diáspora africana, que chegaram até as Américas e sofreram toda a espécie de martírio em seus corpos. Então esse mesmo método foi utilizado para... Afetar, matar, torturar, escravizar gente de pele branca. Isso era inconcebível. Então o mundo se levantou, o mundo ocidental que detém os meios de comunicação, que detém o poder do discurso, levantou-se e falou isso é um absurdo. E Fanon que era contemporâneo de Aimé Césaire, Cédar Segó, homens que nessa década de 50, 60 fomentaram uma coisa chamada negritude. O negro o homem branco inventou o negro Aimé Césaire, Cédar Segó e essa geração de poetas francófonos inventaram a negritude então enquanto o branco dizia que negro é ruim negro é selvagem negro não é humano aí Messezé da e todos os seus os seus seguidores diziam o negro é lindo o que vem de África é lindo nossa subjetividade é linda nossos corpos são lindos nós temos inteligência, então era o contraponto àquilo que hoje, em nosso século, nós denominamos branquitude. Vejam, Fanon estava nesse contexto. E esse livro que ele escreveu vem muito no bojo, vem muito no esteio dessa ideia de negritude, de retorno à África. De valorização da África. Bem, é, então, ele entendeu aqui, e aí eu grifei mais uma parte do seu prefácio, que ele diz, essas coisas vou dizê-las, não gritá-las. Pois há muito tempo que grito, não faz mais parte da minha vida. Veja que aqui ele demonstra um pouco do, do seu descontentamento, do seu desespero, da sua desesperança com isso. Então eu vou dizer essas coisas. E então? Então, calmamente respondo que há imbecis demais nesse mundo. E já que o digo, vou tentar prová-lo. Então, é, o irmão de Franz Fanon, em certa ocasião, isso no prefácio de Leus, ele disse que esse livro foi escrito com raiva. E, de fato, a gente percebe que Fanon queria explicitar as coisas de modo que elas fossem mais escurecidas. Para a gente fugir da palavra da branquitude. Que as coisas fossem mais esplanadas. E, nesse sentido, Fanon, de fato, era um homem que trazia consigo a raiva. E, no prefácio do livro, Fanon trata de uma, de uma questão que é um tanto quanto é, complicada para um homem negro entender. É, eu vou, eu vou, mais um pedaço que eu destaquei aqui, eu vou ler só para que vocês entendam é, é, como é que ele... Como é que ele inseriu esse tema? Então ele diz, ó, em direção ao novo humanismo, a compreensão dos homens, nossos irmãos de cor, creio em ti, homem, o preconceito da raça, compreender e amar. E aí ele continua, que quer o homem de cor? Que quer o homem negro? Mesmo expondo-me ao ressentimento de meus irmãos de cor, direi, o que o negro mas então as verdades nos queimavam hoje elas podem ser ditas sem excitação essas verdades não precisam ser jogadas na cara dos homens elas não pretendem entusiasmar nós desconfiamos do entusiasmo é, então o caráter de Fanon aqui era dizer essas palavras mesmo que elas não, não, não tivessem, não fossem desejadas. Porque de fato não era. Não é um mundo onde você tem o privilégio do branco e a subserviência do preto. Essas palavras de fato não fazem tanto sentido. E Fanon sabia que essas palavras seriam incômodas. Ele sabia que esse livro era um incômodo. Como foi na sua na sua na busca do seu título de doutoramento? Ela continuava sendo e ele entendia isso. E na tentativa de compreensão desse universo dessa questão racial tão é, entranhada no universo do mundo em que Fanon estava, ele dizia que ao longo desta obra, vai, iria elaborar uma tentativa de compreender a relação entre negro e branco. E aí ele parte do seguinte princípio, que o branco está fechado em sua brancura e o negro na sua negrura. Mais à frente, isso vai ser discutido, isso vai ser desvelado. E aí ele traz um outro fato que destaquei no seu prefácio, que diz o seguinte. No início de nossas reflexões, Pareceu-nos inoportuno explicitar as conclusões do que serão apresentadas em seguida. Mas também é um fato. Alguns negros querem, custe o que custar, demonstrar aos brancos a riqueza do seu pensamento, a potência respeitável do seu espírito. Como sair desse impasse? Esse impasse ele é tão atual, esse impasse ele é tão de hoje, quem não conhece um irmão de pele preta que tende a mostrar-se um pouco mais erudito, tende a mostrar-se um pouco mais afeito às questões do branco, como, por exemplo, ah, eu sou versado em, em Hegel, sou versado em em Heidegger, sou versado em Sartre, sou versado em, 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 na filosofia clássica, eu sou versado na epistemologia calcada em Kant, em Hegel, em Descartes. Então, ele acaba tentando mostrar ao branco que a sua potência de inteligência é respeitável ao ponto do branco considerá-lo como igual. O que para Fanon não acontece, porque o preto não vai deixar de ser preto e aos olhos do branco ele continuará sendo visto como inferior. E ao longo dessa obra isso vai ser discutido com mais propriedade. Pois bem, continuando aqui a nossa análise do prefácio, Fanon traz que só há complexo de inferioridade após um duplo processo, inicialmente o econômico e em seguida pela interiorização, ou melhor, pela epidermização dessa inferioridade. Então, para reagir contra essa tendência constitucionalista em psicologia do fim do século XIX, é, Freud, através da psicanálise, exigiu que fosse levado em consideração o um fator individual, ele submeteu a tese filogenética para a perspectiva ontogenética. Veremos que a alienação do negro não é apenas uma questão individual. Ao lado da filogenia e da ontogenia, há a sociogenia, que é então mais uma categoria que podemos dizer psicanalítica e filosófica que Fanon traz, a sociogenia. E essa sociogenia ela é calcada na questão, de, na questão racial. Então, qual é o prognóstico? Ele dizendo como médico. A sociedade, ao contrário dos processos bioquímicos, não escapa à influência humana. Então, enquanto Freud trazia os problemas da filogenia e da ontogenia, que são problemas um pouco mais biologizantes, ele trazia uma questão a mais, que era a sociogenia. E aí... Ele diz o seguinte, ó, está na mão da, nas mãos daqueles que quiseram sacudir as raízes contaminadas do edifício. O problema é so que a sociedade chega ao ser. É pelo homem que a sociedade chega ao ser. Então, é, para ele o prognóstico está nas mãos daqueles que quiseram sacudir as raízes contaminadas do edifício. Veja que, que o tratamento que ele traz, que ele, que ele suscita aqui, é um tratamento que depende não só do negro, e não só da vontade, e não só da... existe uma coisa estrutural que deve ser buscada aqui. Para Fanon estava claro que havia uma alienação do homem preto. Né? E ele dizia assim, ó, de uma vez por todas, a realidade exige uma compreensão total no plano objetivo como no plano subjetivo. Uma solução deve ser encontrada. Então, para ele, é, só haverá uma autêntica desalienação na medida em que as coisas, no sentido, de, no sentido o mais materialista, tenham tomado seus devidos lugares. E é bom, é de bom tom, uma obra de psicologia por uma tomada de posição metodológica. Fugiremos à regra. Deixaremos o método para os botânicos e os matemáticos. Existe um ponto em que os métodos se dissolvem. Falão traz um pouco então do seu método. Ele diz que essa obra é um estudo clínico. Acredito que aqueles que ela se identificarem terão dado um passo à frente. Quero sinceramente levar meu irmão negro, ou branco, a sacudir energicamente o lamentável uniforme tecido durante séculos de incompreensão. A arquitetura do presente trabalho situa-se na temporalidade. Todo problema humano exige ser considerado a partir do seu tempo, sendo ideal que o presente sempre sirva para construir o futuro. Gente... Quando ele trata da arquitetura do trabalho dele e situa ela na temporalidade, nem Fanon tinha noção de que sua obra seria universal e atingiria os nossos tempos de uma forma tão decisiva como Fanon atinge os nossos tempos. E ele diz o seguinte, ó, continuando falando dessa... dessa de calcar a sua obra no seu tempo. É, e esse futuro não é cósmico. É do seu século, do meu país, da minha existência. De modo algum pretendo preparar o mundo que me sucederá. Perte, Pertenço irredutivelmente à minha época. de um ponto, para ele, ele estava falando aqui, da epistemologia. Existe um ponto em que o método não é mais o suficiente. E se você se, se prender ao método, você vai chegar nas aberrações que chegaram, por exemplo, Adolfo Hitler com a sua solução final. Não necessariamente nesse ponto, mas estou usando como exemplo, né? um exemplo é, levado ao extremo. Mas o método, por vezes, ele não é o suficiente. E Fanon viu isso claro. Então, para ele, quando você diz aqui o selvagem do mato não será levado em consideração, é que para ele certos elementos ainda não se tornaram significativos. Diante da convivência das raças brancas e negras, pensamos que existe uma assunção em massa de um complexo psicoexistencial. Ao analisá-lo, visamos uma destruição. E ele disse que pertencia irredutivelmente à sua época. Eu não acho que havia uma inocência em Fanon a ponto de achar que sua obra não reverberasse até os nossos tempos. Para mim aqui foi um pouco de modéstia da parte de Fanon. Mas ele continua dizendo, é um homem que entendeu a dialética. Fanon era um homem que entendeu o materialismo histórico. Fanon era um marxista e ele sabia que a Revolução estava em fazer a ação hoje. Então, eu sou um homem do meu tempo, irredutivelmente pertenço à minha época, mas a obra de Fanon se universalizou. A obra de Fanon e as suas palavras ecoam em nossas mentes até os dias de hoje. É fruto desse movimento dialético, fruto da sua percepção de que o materialismo histórico era a forma que ele tinha de, 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 de expressar né, a, sua, a sua ideia revolucionária, e, quiçá, isso se reverberaria até os nossos tempos, como de fato ocorrera. Agora, tratando um pouco mais da relação de como Fanon estruturou metodologicamente o seu texto, é, nós vamos, então, para os capítulos em específico. O capítulo primeiro: O futuro deve ser uma construção sustentável do homem existente. Percebe? Fanon, ele trata do negro e a linguagem. Por que, que Fanon foi tão feliz em escolher a linguagem como importante forma de começar a discussão do negro? Gente, ó, ficou muito claro para mim aqui que Fanon entendeu que o negro só conseguia se expressar pela linguagem. Mas qual linguagem? a sua, a linguagem que ele trouxe de África ou a linguagem do colonizador. Percebem? Então, quando ao negro foi imposto o uso da linguagem do algoz que o colonizou, que o escravizou, teve o primeiro ponto aí de esquecimento de si mesmo daquilo que constituía sua história em África então ele diz o seguinte ó, eu, eu, é, atribuímos importância fundamental ao fenômeno da linguagem não, não houvera como ser diferente o, o, o começo dessa sua obra é, iniciar pela linguagem no primeiro capítulo para ele o negro tinha duas dimensões uma com o seu semelhante e a outra com o branco. Então, depois, nos próximos capítulos, nós vamos tratar disso com mais propriedade. Mas Fanon entendia que o negro era um homem de duas dimensões e essas dimensões, elas se diferenciavam no universo de tratamento com o seu semelhante e no universo de tratamento com o branco. Por quê? É, Para ele... A diferença de comportamento do, do, do negro frente ao branco traz ao negro uma cisiparidade aqui trazendo aqui uma, uma um, um jargão da, da medicina do, do mundo biológico, né? Uma cisiparidade que é uma consequência direta da aventura colonial. Então essa cisiparidade é para você tratar com um homem branco, você trata de um jeito. Para tratar com um homem negro, você trata de outro, porque existe uma diferença. E o colonizador ele procurou deixar clara essa diferença. O colonizador e o escravizador. Aqui, quando, como Fanon fala da, da colonização da Martinica e da colonização da África do Norte, que está no seu horizonte, é, o universo do que houve na escravização não está sendo posto na obra. Então a gente sempre tem que ter em mente essa ideia de que ele trata da colonização. E aí ele diz o seguinte, mas no momento em que as situações ficam esclarecidas, quando foi compreendida, pretende-se que o caso está encerrado. Como então deixar de ouvir novamente, desorganizando o andamento histórico essa voz? O problema não é mais conhecer o mundo e sim transformá-lo. Né? Então, se a gente sabe que na aventura colonial houve é, uma introjeção no negro, de que o negro era o meio do caminho no desenvolvimento do macaco, até o homem, porque havia essa teoria dentro é, daquele mundo. Havia essa crença nessa aventura colonial de que o negro era o meio do caminho do desenvolvimento. Então, sabendo deste problema, que este problema e que esta imposição era falsa, para Fanon o problema não é mais conhecer o mundo e sim transformá-lo aqui fala o revolucionário Frantz Fanon. Citando Karl Marx. Né? Especificamente sua tese é, 11, a tese sobre o Fallbach. Sobre o Felbach. É, então, quando Fanon trata da transformação do mundo, aí ele começa com a linguagem. Então, gente, percebam que, para ele... Falar era uma condição de empregar uma certa síntese, uma morfologia de tal ou qual linguagem, né? e assumir a cultura dessa língua que você fala. E suportar o peso de uma civilização, para Fanon, a comunicação, a linguagem era isso. Então, o Nego entrou nesse contexto. E o problema né, que, que ele vai abordar nesse capítulo é o negro antiliano será tanto mais branco, isto é, se aproximará mais do homem verdadeiro na medida em que ele adotar a língua francesa. Ora, por que Falon fala em homem verdadeiro? Porque o negro, até então, ele está na condição de meio do caminho do desenvolvimento entre o macaco e o homem de fato. Quem é com quem atingiu esse desenvolvimento total? O homem branco. O homem branco. E aí o problema que a abordagem desse capítulo traz é essa, né? De que ele precisava, o negro antiliano precisava se aproximar do verdadeiro homem e adotar a língua francesa. Então, até nas escolas, a educação feita lá no seu na, na, nas escolas tinha esse objetivo, de fazer com que o negro antiliano, o negro da Martinica, tivesse a propriedade do uso do francês, por exemplo. Falar o um francês com propriedade, de forma escorreita, era necessário para que, então, o negro atingisse uma certa humanidade, ou pelo menos se aproximasse. Não é? Bom... Então, é, ele continua dizendo aqui ó, que todo povo colonizado, isto é, todo povo no qual, todo povo no seio do qual nasceu um complexo de inferioridade, devido ao sepultamento da sua originalidade cultural. Ora, se você passa a ter que usar a cultura do outro, o outro vai olhar para você como alguém que o segue, pelo fato dele ser melhor do que você. Então você se sentiu obrigado a aprender a cultura do outro. Então não há uma, uma uma então a ideia era que quanto mais se assimilasse os valores culturais da metrópole, mais o colonizado então é, se escaparia da sua selva, do, da sua condição de selvagem. E, e ele via essas diferenças inclusive no exército colonial. É, que para ele, ó, no exército colonial, é, os senegaleses, os regimentos senegaleses de infantaria, quando ele estava lá na Segunda Guerra, essa, essa história, né? os oficiais nativos são, antes de mais nada, intérpretes. Ou seja, os, os oficiais nativos senegaleses eles eram intérpretes. Intérpretes do quê? Intérpretes da ordem do senhor francês, para os, aí ele dava essa ordem então para os seus congêneres lá os senegaleses. Ele tinha que é, ele era o porta-voz do oficialato francês para os, os soldados senegaleses. Em algum em outro momento, Fanon vai falar da diferença desse soldado senegalês para os soldados franceses. Havia uma diferença gritante. É, é, mas esse oficial, que era o porta-voz, que adquiriu né, a, a, a língua francesa, que continua, conseguia falar a língua com propriedade, ele tinha a, a honorabilidade, né, a honorabilidade. Isso não o tornava menos negro. É, e aí, trazendo um pouco mais dessa relação da, do negro com a metrópole, né, do negro Martini, da Martinica com a Metrópole. É, ele, ele, falão traz o seguinte, ó, que o negro que viveu na França durante algum tempo volta radicalmente transformado. Geneticamente falando, diríamos que o seu fenótipo sofreu uma mutação definitiva e absoluta. Havia uma admiração natural daqueles que ficavam à ilha sobre aqueles que voltavam à ilha adquirido né imbuídos de uma cultura um pouco mais refinada do francês que conseguiram adquirir certos modos na sua estadia em França então ele retornava realmente geneticamente modificado segundo trouxe aqui Fanon Aqui a gente consegue ver a extensão da subserviência né, do negro frente ao colonizado. Uma subserviência construída. Fanon tem claro essa, essa ideia, viu? É, quando ele fala dessa subserviência, ele não está fazendo um julgamento de valores, um julgamento moral dessa questão da subserviência do negro. Ele está declarando que havia essa subserviência por, por conta daquilo que ele trouxe no poema de Aimé Cezé, lá em cima, lá no início do, do, do primeiro capítulo, aliás do seu prefácio, né? Que ele fala que o negro foi ao negro foi negada a sua as suas origens. A ele foi negado o acesso às suas origens. E ele teve que adquirir essa cultura. Então, é, imagine, para quem não é francês, aprender o francês. Para quem não é francês, ter contato, por exemplo, com as letras francesas. Robespierre é, 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 e... e, e o que acontecia lá na Revolução Francesa, ter acesso a Montesquieu, a todos os grandes iluministas da França, ter acesso aos filósofos, aos grandes filósofos, às grandes mentes francesas, né? Descartes e outros filósofos. Então, estava em um universo muito distante daquilo que o negro do Senegal e o negro da Martinica tinham como horizonte. E aí ele traz uma questão do petit negre com o arrulho divino trazido pelos poetas, né? que entendemos aí como crioulo. E esse petit negre era literalmente o pequeno pretinho ou preto pequeno, né? que é a expressão utilizada para designar na língua híbrida um patois sumário criado no mundo colonial francês, uma mistura da língua francesa com várias línguas africanas, esse patois. Né? Então o termo patois designa diversos dialetos regionais da França metropolitana. E o crioulo, que é o crioulo, é o francês bem mais elaborado dos territórios de além-mar. Então, falando esse crioulo aí, era um francês, mas não era um francês. Era o um francês que tinha sotaque, né? Imagine que dentro da França há divisões de, de sotaques. Imagine alguém que aprendeu francês é, em uma colônia além De fato, deveria haver sotaques e diferenças na, na pronúncia do, do, do francês. É... E aí, Fanon, então, eu destaquei mais uma, um pedaço aqui em que ele diz, a burguesia das Antilhas não fala o crioulo, salvo nas suas relações com os domésticos. Então, ela, porque a burguesia das Antilhas ela quer falar o francês escorreito. É, então é isso que Fanon fala. Então esse criolismo é visto como desdém. A mãe fala para o filho: Você quer ser como um negro? Você quer ser como você quer falar esse patois? Então as mães diziam a ele que: meu filho, você precisa consertar essa forma de falar. Você não pode falar desse jeito. Tem que falar como francês. Porque quando você estiver em França, você tem que falar como francês. E nesse... Esse universo era o universo de Fanon. Né? Aí eu destaquei um pedaço aqui em que ele diz Sim, é preciso que se vigie a minha locução. Pois também é através dela que serei julgado. Dirão de mim com desprezo. Ele não sabe sequer falar o francês. Não é? Vocês imaginem aí a gente aqui no Brasil... Se você já ouviu alguma vez alguém dizendo isso, ele não sabe sequer o português. Em França isso acontecia também. É, continu... é, desculpe. Fanon continua falando aqui é, dessa relação do negro com a colônia, com a metrópole, né? Então, ele, ele, ele diz que o negro é um prisioneiro nessa, na ilha pequena, lá na ilhazinha da Martinica. Né? E aí ele traz uma, uma, um texto de Aimé Césaire. E aí ele diz o seguinte, Cezé, é preciso que se diga no seu de um Retour ao País Natal. E aí lá nos flancos do sol está A. Cidade achatada, espraiada, trôpega, pela falta de bom senso, inerte, sufocada sob o fardo geométrico de cruzes eternamente presentes, desassossegada, diante de destino, muda, contrariada, de todas as maneiras possíveis, incapaz de prosperar como o sumo da terra, perplexa, podada, reduzida, carente de fauna e flora, aqui foi aí mesmo César falando da ilha quando voltou né e para Fanon a descrição de César não é nada poética né é a expressão que ele trouxe de como é que o negro via a Martinica quando voltava estando em França como é que ele via a Martinica quando voltava né lá no Fort de France que é a cidade de chegada à Martinica Fanon traz, então, a urgência de acabar com o narcisismo, segundo o qual ele, o homem se imagina diferente dos outros animais. E aí ele diz o seguinte, ó, neste caso, o que fica é nem mais nem menos, é a capitulação do homem. E aí eu destaquei uma parte aqui que vou ler para a gente ter ideia de como ele tratou essa questão desse narcisismo que, que tratamos aqui. É, no fim das contas, assumo plenamente meu narcisismo e rejeito a estupidez daqueles que querem fazer do homem um mero mecanismo. Se o debate não pode ser aberto no plano filosófico, isto é, no da exigência fundamental da realidade humana, consinto em conduzi-lo no campo da psicanálise, ou seja, no plano da existência dos derrotados. É... A profundidade dessa, dessa, desse tema aqui é que o, o que, que Fanon viu né, de problema nessa, nessa coisa aí desse narcisismo? Então, é, o negro que entra na França muda, porque para ele a metrópole representa o tabernáculo. E isso acontece porque foi introjetado nesse negro a ideia de que a pátria mãe, a França mãe, era de fato o tabernáculo, e então ele está indo para este tabernáculo. Tabernáculo que, que, que gestou Montesquieu, Rousseau, Voltaire, de onde vêm os médicos, os administradores, né? os pequenos, os inúmeros pequenos potentados. Então, é, de fato, a Paris era o sonho. A França, Marseille, era o sonho. Até um soldado raso, oriundo de uma, de uma, de uma pequena, de uma urbezinha da França, teria um valor incomensurável na Ilha da Martinica. Então, tem uma espécie, para ele havia uma espécie de enfeitiçamento que foi gerado nessa relação colonial. E esse enfeitiçamento é que trazia ao negro essa condição de colonizado, essa condição de subalternidade, e, e essa condição era necessariamente iniciada pela aquisição da língua e da cultura, que não era deles, era uma cultura estrangeira, era uma cultura estranha ao seu povo, que negou o seu si mesmo, para então assumir um outro eu, que não era mais o negro, que não era mais o preto vindo de África com todas as suas culturas, com toda a sua história, com toda a ancestralidade que ele trazia em suas costas. Então assumir o fardo da cultura francesa era de fato uma um desafio para esse negro. Então o que temos de fato é que a linguagem transforma o preto e a linguagem que ele teve, deve assumir para estar inserido nessa sociedade colonial o transforma sobremaneira de modo a ignorar e de modo a desconsiderar a sua cultura. É, e isso o torna eternamente subalterno ao dono da cultura, que era o branco, né? Fanon destacou o comportamento do antiliano, né, do homem da Martinica, mas é, ele estende essa sua análise para todo colonizado, de qualquer raça. É, e aí ele diz que no passado, infelizmente, conhece ainda hoje amigos originários do Daumé ou do Congo que se declaravam antilianos, porque tinham vergonha de dizer que eram do Congo ou do Dalmé. Conhecemos no passado e ainda hoje antilianos que se envergonham quando são confundidos com senegaleses. Então, é, até a gradação entre antilianos e africanos se colocava, porque isso estava na educação do francês. O antiliano, o homem que já nasceu na Antilha que antigamente foi escravizado, provavelmente já nasceu com a língua francesa. Enquanto o senegalês e o, 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 o Dalmé do Congo, ele está sendo educado. Agora, ele não nasceu com a língua francesa. Então, essa, havia uma diferença. E o, colonialista, o colonizador ele fazia questão de enfatizar essa diferença, de colocar essa gradação. Porque colocando essa gradação, ele, ele livrava-se de um problema nas Antilhas, que é a ilha de Santo Domingo, o problema do Haiti, a revolução do Haiti. Então, a revolução haitiana... Era um fantasma que rondava ainda o permeava o pensamento francês. Então, essa revolução, para acabar com a ideia de tentar de, de que o povo se, se. houvesse essa uma insurreição parecida com a que houve no Haiti, em que na revolução todos os homens brancos foram mortos. Foi uma revolução sangrenta e tomou-se o poder na, no, em Santo Domingo, de modo que, inclusive, é, acabaram com a escravidão, acabaram com a propriedade. Foi uma revolução, de fato, que houve no Haiti. Bom, vamos continuar este, este assunto sobre esse livro que eu acho essencial da obra de Fanon, no próximo podcast da próxima semana. Então, é... Essa, esse término abrupto foi justamente para deixá-los com vontade de que na próxima semana voltemos a nos encontrar e você possa ouvir novamente o nosso podcast. Um abraço e fiquem todos bem. Fique em casa, se possível. Estamos aqui. Quando esse podcast foi gravado, foi em plena pandemia. Então, nós dizemos aos nossos irmãos: se possível, permaneçam em casa. Cuidem-se. Usem máscara. E boa vida a todos. Até mais. Axé para todos. subserviência sem que eu olhe o outro como superior e nesse sentido a língua e a adoção da cultura faz esse papel